1: Emmy Elliott. 18 de septiembre de 2005. Fragmento de diario. Vaya, vaya, vaya. Adivina quién ha vuelto. Nick Dunn. El juerguista de Brooklyn. El besucón de las nubes de azúcar. Artista del escapismo. Ocho meses, dos semanas y un par de días sin tener noticias de él. Y de repente reaparece. Como si todo hubiese formado parte de un plan. Resulta que perdió mi número de teléfono. Su móvil estaba sin batería, así que se lo apuntó en un post-it. Después se guardó el post-it en el bolsillo de los vaqueros y metió los vaqueros en la lavadora, convirtiendo el post-it en un pedazo de pulpa remolinada. Intentó desenrollarlo, pero solo fue capaz de distinguir un 3 y un 8, dice él. Y entonces el trabajo se le echó encima y de repente ya era marzo y había pasado tanto tiempo que le daba vergüenza intentar encontrarme. Dice él. Por supuesto que me enfadé. Había estado enfadada. Pero ahora ya no. Deja que te describa la escena. Dice ella. Hoy. Vientos frescos de septiembre. Iba paseando por la séptima avenida aprovechando la hora del almuerzo para estudiar los contenidos de los ultramarinos expuestos en la acera. Interminables contenedores de plástico llenos con rebanadas de melón verde, piel de sapo y sandía, dispuestas sobre hielo como la pesca del día. Cuando noté que un hombre se pegaba a mí como un percebe siguiendo mi travesía, miré con el rabillo del ojo al intruso y me di cuenta de quién era. Era él, el chico de «He conocido a un chico» no interrumpí el paseo. Simplemente me volví hacia él para decirle, A. ¿Nos conocemos? Manipuladora, desafiante. B. ¡Oh, wow! ¡Cómo me alegro de verte! Ansiosa, dispuesta como un felpudo. C. ¡Vete al diablo! Agresiva, molesta. D. ¡Vaya! Desde luego te tomas las cosas con calma, ¿eh, Nick? Ligera, juguetona, relajada. Respuesta, ¿de? Y ahora estamos juntos. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ha sido así de fácil! Me resulta curioso ese don de la oportunidad. Propicio, si quieres. Y sí que quiero. Precisamente anoche se celebró la fiesta de lanzamiento del nuevo libro de mis padres. El gran día de la asombrosa Amy. Sí, Brand y Marybeth han sido incapaces de resistir la tentación. Le han dado a la socia de su hija justamente aquello que no pueden darle a su hija. Un marido. Sí, en su vigésimo libro, la asombrosa Amy se casa. Sí, a nadie le importa. Nadie quería que la asombrosa Amy creciese. Yo la que menos. Dejen que siga llevando calcetines hasta la rodilla y lazos en el pelo y dejen que sea yo la que crezca sin tener que arrastrar la carga de un alter ego literario, lo mejor de mí misma encuadernado en rústica, la Amy que se supone que debería haber sido. Pero fue Amy quien puso las lentejas en la mesa de los Elliot y nos ha hecho un buen servicio, de modo que no puedo enfadarme porque haya conseguido a la pareja perfecta. Por supuesto, se casa con el bueno del habilidoso Andy. Serán igual que mis padres. Felices, felices. Aún así, Perturba comprobar lo increíblemente baja que ha sido la tirada realizada por el editor. En los 80, la primera edición de cada nuevo título de la asombrosa Amy solía rondar los 100.000 ejemplares. Ahora, 10.000. La fiesta de lanzamiento del libro, por lo tanto, no pudo ser menos fabulosa y discordante. ¿Qué tipo de fiesta puede merecer un personaje de ficción que cobró vida como precoz chicuela de seis años y que ahora es una futura esposa de treinta que aún sigue hablando como una niña? Cáspita, pensó Amy. Mi querido prometido es un verdadero cascarrabias cuando las cosas no salen como a él se le antojan. Es una cita literal. Todo el libro consiguió que me entrasen ganas de darle un puñetazo a Amy de lleno en su estúpida e inmaculada vagina. Se trata de un producto nostálgico dirigido a las mujeres que crecieron con la asombrosa Amy, pero no estoy segura de quién podría tener el más mínimo interés en leerlo. Yo lo he leído, por supuesto, y le he dado mi bendición múltiples veces. Rand y Marybeth temían que pudiera tomarme el matrimonio de Amy como un golpe bajo contra mi estado de perpetua soltería. Por mi parte, no creo que las mujeres deban casarse antes de los 35, dijo mi madre, la cual se casó con mi padre a los 23. A mis padres siempre les ha preocupado que pudiera tomarme a Amy de una manera excesivamente personal. Siempre me dicen que no busque significados ocultos en ella. Y sin embargo, no he podido evitar percatarme de que cada vez que la cago en algo, Amy va y lo hace bien. Cuando finalmente abandoné el violín a los doce años, Amy se reveló como un prodigio en su siguiente libro. Cáspita, el violín exige mucha dedicación, pero la dedicación es el único modo de mejorar. Cuando a los 16 pasé del campeonato juvenil de tenis para irme un fin de semana a la playa con unas amigas, Amy renovó su compromiso con el juego. Cáspita, sé que es divertido pasar tiempo con las amigas, pero estaría decepcionando a todo el mundo y también a mí misma si no participase en el torneo. Uy, yo que aquello solía volverme loca. Pero tras haberme matriculado en Harvard, mientras Amy escogía correctamente la universidad de mis padres decidí que todo era demasiado absurdo como para seguir dando la importancia. Que mis padres, toxicólogos infantiles, hubiesen escogido aquella forma particularmente pública de comportamiento pasivo-agresivo no solo era demencial, sino también ridículo, extraño y en cierto modo hilarante. Que así fuese. La fiesta de lanzamiento fue tan esquizofrénica como el libro. En Blue Night, junto a Union Square, Uno de esos establecimientos sombríos con butacas de orejas y espejos Art Deco que supuestamente deberían hacerte sentir joven y brillante. Martínez de Ginebra que oscilan sobre bandejas llevadas por camareros con un rictus por sonrisa. Periodistas glotones de sonrisas burlonas y estómagos sin fondo que se atiborran de canapés antes de marcharse a otro sitio mejor. Mis padres recorren la estancia cogidos de la mano. Su historia de amor siempre ha sido una parte integral de la historia de la asombrosa Amy. Marido y mujer compartiendo labor creativa durante un cuarto de siglo. Compañeros del alma. Ellos realmente se definen así, lo cual tiene sentido, porque supongo que lo son. Puedo atestiguarlo tras haberlos estudiado durante muchos años como hija única y solitaria. No tienen malos modos el uno con el otro, ningún conflicto relevante pasan por la vida como dos medusas fundidas, expandiéndose y contrayéndose de manera instintiva, llenando líquidamente sus mutuos espacios, haciendo que parezca sencillo eso de ser compañeros del alma. La gente dice que los hijos de hogares rotos lo tienen difícil, pero los hijos de matrimonios privilegiados también tienen sus desafíos particulares. Naturalmente, tengo que sentarme en un taburete aterciopelado en una esquina, lejos del ruido, para poder ofrecer entrevistas a un patético puñado de becarios a los que sus editores les han endilgado la obligación de conseguir una declaración. ¿Cómo se siente al ver a Amy finalmente casada con Andy? Porque usted no está casada, ¿verdad? Pregunta realizada por... A. Un sopenco de ojos saltones que equilibra el bloc de notas sobre su bolso bandolera. B. Una joven demasiado arreglada para la ocasión con el pelo alisado y unos tacones de cógeme. C. Una rocabilly entusiasta cubierta de tatuajes que parece mucho más interesada en Amy de lo que cualquiera habría supuesto que podría estarlo una rocabilly cubierta de tatuajes. D. Todos los anteriores. Respuesta. D. Yo. Oh, me alegro mucho por Amy y Andy. Les deseo lo mejor mis respuestas a todas las demás preguntas, sin ningún orden en particular? Algunas partes de Amy están inspiradas en mí, otras son simplemente ficción. Ahora estoy felizmente soltera. No hay ningún habilidoso Andy en mi vida. No, no creo que Amy simplifique en exceso la dinámica entre hombre y mujer. No, yo no diría que Amy se haya quedado anticuada. Creo que la serie es un clásico. Sí, estoy soltera. Ahora mismo no hay ningún habilidoso Andy en mi vida. ¿Por qué Amy es asombrosa y Andy únicamente habilidoso? Bueno, ¿no conoce usted la cantidad de mujeres enérgicas y fabulosas que se conforman con tipos del montón? No, es una broma, no escriba eso. Sí, estoy soltera. Sí, mis padres son decididamente compañeros del alma. Sí, a mí también me gustaría tener lo mismo algún día. Sí, soltera, hijo de puta las mismas preguntas una y otra vez, mientras yo intento fingir que son profundas. Y ellos intentan fingir que son profundos. Gracias a Dios por la barra libre. Después, ya nadie más quiere hablar conmigo. Así de rápido. Y la publirelacionista finge que eso es bueno. Ahora puedes volver a tu fiesta. Vuelvo a mezclarme entre la escasa multitud y veo a mis padres completamente entregados a su papel de anfitriones, ruborizados. Rand, con su sonrisa dentona de, de monstruo acuático prehistórico. Meredith con sus alegres y gallináceos movimientos de cabeza. Las manos entrelazadas, haciéndose reír el uno al otro, disfrutando de su mutua compañía, encantados de estar juntos. Y yo pienso, me siento tan jodidamente sola. Vuelvo a casa y lloro un rato. Tengo casi treinta y dos años. Eso no es ser vieja, especialmente en Nueva York, pero el hecho es que han pasado años desde la última vez que de verdad me gustó alguien. Así pues, ¿qué probabilidades tengo de conocer a alguien al que pueda amar, mucho menos al que pueda amar tanto como para casarme con él? Estoy cansada de no saber con quién estaré o si estaré con alguien. Tengo muchas amigas casadas. Felizmente casadas, no tantas, pero tengo muchas amigas casadas. Las pocas que son felices son como mis padres. Les desconcierta mi soltería. Una chica lista, guapa y agradable como yo. Una chica con tantos intereses y entusiasmos. Un buen empleo. Una familia cariñosa. Y, reconozcámoslo. Dinero. Fruncen los ceños y fingen pensar en hombres con los que poder emparejarme. Pero todos sabemos que no queda ninguno. Ninguno bueno. Y yo sé que en secreto piensan que no soy del todo normal que en mi interior se oculta algo que me vuelve a la vez insatisfecha e imposible de satisfacer. Aquellas que no sean compañero del almatizado, las que sean conformado, se muestran más desdeñosas aún con mi soltería. No es tan difícil encontrar a alguien con quien casarse, dicen. Ninguna relación es perfecta, dicen. (risas) Ellas, que han aceptado el sexo por compromiso y los pedos nocturnos, que han cambiado la conversación por la tele, que creen que en la capitulación conyugal, sí, cariño, está bien, cariño, es lo mismo que la concordia. Te obedeces sin chistar porque ni siquiera le interesas lo suficiente para discutir contigo, pienso yo. Tus mezquinas exigencias solo sirven para hacer que se sienta superior o rencoroso y algún día se cogerá una joven y bonita compañera del trabajo que no le exigirá nada a cambio y encima a ti te sorprenderá y todo. Dame un hombre con bríos, un hombre que cuestione mis tonterías, pero que a la vez aprecie mis tonterías. En cualquier caso, no me hagas caer en una de esas relaciones que se pasan la vida fastidiándose, disfrazando los insultos de bromas, poniendo los ojos en blanco y discutiendo juguetonamente delante de los amigos con la esperanza de ponerlos de su parte en una discusión que no podría importarles menos. Esas espantosas relaciones de si. Sí, este matrimonio sería estupendo si… y notas que la lista de sí es mucho más larga de lo que cualquiera de los dos es consciente. De modo que sé que hago bien en no conformarme, pero eso no hace que me sienta mejor al ver cómo mis amigas se van emparejando mientras yo me quedo en casa los viernes por la noche con una botella de vino y me preparo una cena extravagante y me digo, esto es perfecto, como si estuviese saliendo conmigo misma mientras encadeno interminables rondas de fiestas y noches de bares, perfumada, enlacada y esperanzada, dando vueltas alrededor del local como un postre dudoso. Tengo citas con hombres agradables, atractivos e inteligentes, hombres a priori perfectos que hacen que me sienta como si estuviese en una tierra extraña, intentando hacerme entender, intentando darme a conocer. Porque ¿acaso no es esa la esencia de toda relación? Ser conocida por el otro ser comprendida. Él sí que la entiende. Ella sí que lo entiende. ¿No es esa la frase mágica y sencilla? De modo que sobrellevas la velada junto al hombre a priori perfecto, su tartamudeo cuando no entiende los chistes, cada vez que malinterpreta o se le escapa uno de tus comentarios jocosos. O quizá comprende que has hecho un comentario jocoso, pero inseguro de qué hacer con él, lo retiene en la mano como si fuera una especie de flema conversacional que se te hubiera escapado y que después se limpiara con la servilleta. Pasan otra hora más intentando encontrarse mutuamente, reconocerse en el otro, y bebes un poco de más y haces un esfuerzo ligeramente excesivo. Y vuelves a casa donde te aguarda una cama fría y piensas, mm, ha sido agradable». Y tu vida es una larga sucesión de agradables. Y entonces... Te topas con Nick Dunn en la séptima avenida mientras estás comprando una rebanada de melón y ¡pam! Saben quiénes son. Se reconocen mutuamente. Comparten el mismo criterio sobre qué cosas merecen la pena ser recordadas. Pero solo una aceituna. Tienen el mismo ritmo. ¡Clic! Simplemente se conocen el uno al otro. De repente lo ves. Leer juntos en la cama y crepas el domingo y reírnos de nada y su boca sobre la tuya. Y todo ello queda tan sumamente por encima de lo agradable que sabes que nunca podrás volver a conformarte con eso. Así de rápido. Piensas, oh, aquí está el resto de mi vida. Al fin ha llegado.
2: Nick Dunn. El día de... En un principio esperé a la policía en la cocina, pero el olor acre de la tetera quemada se me estaba atravesando en la parte posterior de la garganta, subrayando mi necesidad de vomitar. De modo que salí al porche delantero, me senté sobre el último peldaño y me obligué a tranquilizarme. Seguí llamando al móvil de Amy y seguí escuchando el mensaje de su contestador, esa cadencia rápida con la que juraba que enseguida devolvería la llamada. Amy siempre devolvía las llamadas. Habían pasado tres horas. Había dejado cinco mensajes. Y Amy no me había devuelto la llamada. Tampoco esperaba que lo hiciera. Y así pensaba decírselo a la policía. Amy nunca habría salido de casa dejando una tetera al fuego. Ni la puerta abierta. Ni una prenda sin planchar. Vivía empeñada en solucionar todo. Y no era propio de ella abandonar un proyecto a medias por ejemplo, su marido por reformar. Incluso aunque hubiera decidido que no le gustaba, había que verle la cara en la playa durante nuestras dos semanas de luna de miel en Fiji, viéndoselas y deseándoselas con el millón de páginas místicas de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, lanzándome miraditas irascibles mientras yo devoraba un thriller tras otro. Tras su despido y la mudanza a Missouri, la vida de Emi había... ¿Involucionado? Pasado a girar en torno a la consumación de interminables proyectos inanes e inconsecuentes. Habría dejado el vestido planchado y después estaba la sala de estar, en la que todos los indicios apuntan a una pelea. Yo ya sabía que Amy no me iba a devolver las llamadas. Quería que diese comienzo la siguiente fase. Era el mejor momento del día. Ni una sola nube cubría el cielo de julio y el sol se estaba poniendo lentamente como un reflector, tiñéndolo todo de opulencia y oro, como en un cuadro de la escuela flamenca. Llegó la policía. Lo experimenté como algo accidental, yo sentado sobre los escalones, un pájaro vespertino cantando en un árbol, dos agentes saliendo relajadamente de su coche como si se dirigieran a un picnic vecinal. Minipolis de veintipocos años, confiados y aburridos, habituados a tranquilizar a padres preocupados porque sus hijos adolescentes llegan más tarde de lo previsto. Una muchacha hispana, con el pelo recogido en una trenza larga y oscura, y un tipo negro, con pose de marín. En mi ausencia, Cartage había pasado a ser un poco, un poquito, menos caucásica, pero seguía estando tan acuciadamente segregada que las únicas personas de color que veía en mi rutina diaria solían ser trabajadores de empleo no sedentario, repartidores, médicos, carteros, policías. «Este pueblo es tan blanco que me resulta perturbador», dijo Amy, que en el gran crisol de Manhattan había contado con una única afroamericana entre sus amistades. La acusé de estar echando en falta a un escaparate étnico, minorías como telón de fondo. La charla no acabó bien. —Señor Dunn, soy la agente Velázquez —dijo la mujer—, y este es el agente Riordan. Tenemos entendido que está preocupado por su esposa. Riordan miraba la carretera, chupando un caramelo. Vi que sus ojos seguían la estela de un pájaro que sobrevolaba velozmente el río. Después posó su mirada en mí, y el rizo en sus labios me indicó que había visto lo mismo que todos los demás. Tengo una cara que cualquiera querría golpear. Soy un muchacho irlandés de clase trabajadora atrapado en el cuerpo de un cabronazo con fondo fiduciario. Sonrío mucho para compensar el efecto de mi cara pero es una solución que solo funciona a veces. En la universidad incluso me puse gafas durante una temporada. Gafas falsas con lentes sin graduar que, en mi opinión, me aportaban una apariencia afable, nada amenazadora. —¿No te das cuenta de que te hacen parecer más cretino aún? —razonó Go. Las tiré y me dediqué a sonreír con más energía. —Entren en casa y vean. —dije haciendo una seña con la mano a los policías. Ambos ascendieron los escalones, acompañados por los chirridos y roces de sus cinturones y pistolas. Me paré junto a la entrada de la sala de estar y señalé la destrucción. —¡Oh! —dijo el agente Riordan, haciendo sonar rápidamente los nudillos. De repente parecía menos aburrido. Riordan y Velázquez se inclinaron hacia adelante en sus asientos frente a la mesa del comedor... Mientras me hacían todas las preguntas iniciales. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Alzando literalmente las orejas. Habían hecho una llamada sin estar yo presente y Riordan me informó que habían solicitado la presencia de una pareja de inspectores. Experimenté el circunspecto orgullo de haber sido tomado en serio. Riordan me estaba preguntando por segunda vez si había visto algún desconocido últimamente por el vecindario. Y me estaba recordando, por tercera vez, las bandadas de individuos sin hogar que atravesaban Carthage, cuando sonó el teléfono. Me abalancé a través de la habitación y lo cogí. Una malhumorada voz de mujer. —Señor Dunn, le llamo de Comfort Hill. Era la residencia donde Go y yo habíamos ingresado a mi padre. —No puedo hablar ahora mismo. Ya les llamaré, dije bruscamente y colgué. Despreciaba a las mujeres que trabajaban en Comfort Hill. Incapaces de sonreír, incapaces de ofrecer el más mínimo consuelo, incapaces de cobrar un sueldo decente, lo cual probablemente fuese el motivo de que nunca sonrieran ni consolasen. Sabía que mi ira hacia ellas estaba mal dirigida. Lo que me ponía furioso era que mi padre aún viviera mientras mi madre estaba bajo tierra. Le tocaba a Go enviar el cheque. Estaba bastante seguro de que Julio le correspondía a ella. Y estoy seguro de que Go estaba convencida de que era mi turno. No era la primera vez que nos pasaba. Go decía que los dos debíamos estar olvidando subliminalmente enviar los cheques porque lo que queríamos en realidad
0: era olvidarnos de nuestro Padre. Le
2: estaba contando a Riordan lo del extraño individuo que había visto en la casa deshabitada de nuestro barrio cuando llamaron a la puerta. Llamaron a la puerta, como algo normal, como si estuviera esperando una pizza. Los dos inspectores entraron haciendo gala del típico cansancio de final de turno. El hombre era alto y delgado, y tenía un rostro que se iba estrechando exageradamente hasta terminar en una barbilla que parecía un goteo. La mujer era sorprendentemente fea, osadamente fea, más allá de los cánones habituales de fealdad. Ojos redondos y diminutos, prietos como botones, una nariz larga y retorcida, la piel moteada con bultitos, pelo largo y lacio del color de un montón de pelusas. Siento afinidad por las feas, Fui criado por un trío de mujeres poco agraciadas, mi abuela, mi madre, su hermana, y todas eran inteligentes y cariñosas, divertidas y fuertes, buenas, buenas mujeres. Amy fue la primera chica guapa con la que salí, con la que salí en serio. La mujer fea habló en primer lugar como un eco de la agente Velázquez. «¿Señor Dunn? Soy la inspectora Rhonda Bonny». —Este es mi compañero, el inspector Jim Gilpin. Tenemos entendido que siente cierta preocupación por su esposa. Mi estómago gruñó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyéramos, pero hicimos como si nada. —¿Podemos echar un vistazo, caballero? —dijo Gilpin. Tenía ojeras carnosas y un bigote de pelos blancos y retorcidos. Su camisa no estaba arrugada, pero la llevaba como si lo estuviera. Por su aspecto, uno diría que debía de apestar a café amargo y cigarrillos. Pero no era así. Olía jabón dial. Les guié un par de cortos pasos hasta la sala de estar y señalé una vez más los destrozos, entre los que estaban cuidadosamente acuclillados los dos jóvenes agentes, como si estuvieran esperando a que les sorprendiesen haciendo algo útil. Bonnie me condujo hasta una silla del comedor, apartado pero a la vista de los indicios de lucha. Ronda Bonnie me hizo repetirle los mismos detalles básicos que ya les había contado a Velázquez y Riordan, sin quitarme de encima sus atentos ojos de gorrión. Gilpin se acuclilló sobre una rodilla, inspeccionando la sala de estar. ¿Ha telefoneado amigos o familia? ¿Personas con las que podría estar su esposa? Preguntó Ronda Bonnie. Yo no, aún no. Supongo que les estaba esperando a ustedes. —¡Ah! —sonrió ella. —A ver si lo adivino. El pequeño de la familia. —¿Qué? —Es usted el Benjamín. —Tengo una hermana melliza. Percibí que estaba teniendo lugar una especie de juicio interno. —¿Por qué? El jarrón favorito de Amy estaba tirado en el suelo, intacto, pegado contra la pared. Había sido un regalo de bodas, una obra maestra japonesa que Amy escondía cada semana el día que Nuestra Señora de la Limpieza pasaba por casa, porque estaba convencida de que acabaría hecho añicos. —Es solo una intuición mía que explica por qué nos ha esperado. Está acostumbrado a que otra persona tome la iniciativa —dijo Bonnie. —Mi hermano pequeño es así. El orden en el nacimiento también marca. Grabateó algo en una libreta. —Bien —dije encogiendo airadamente los hombros—, ¿necesita también mi horóscopo o podemos empezar? Bonnie me sonrió afablemente, esperando. —He esperado hacer algo porque, o sea, es evidente que no está con una amiga —dije señalando el desorden de la sala de estar. —¿Llevan viviendo aquí... cuánto, señor Don? ¿Dos años? —preguntó ella. —Hará dos años en septiembre. —¿Procedentes de dónde? —Nueva York. —¿Ciudad? —Sí. Bonnie señaló hacia arriba, solicitando permiso sin preguntar. Yo asentí y la seguí, seguido a mi vez por Gilpin. —Me ganaba la vida escribiendo. Espeté antes de ser capaz de contenerme. Incluso entonces, dos años después de haber regresado, no podía soportar que alguien pensara que aquella había sido mi única vida. «Bonnie. ¡Suena importante!» «Gilpin. ¿Sobre qué?» Coordiné mi respuesta con el ritmo de su vida. Escribía para una revista. Peldaño. Sobre cultura pop. Peldaño. Era una revista para hombres. Peldaño. Cuando llegué al último Peldaño, me volví para ver que Gilpin había girado para observar la sala de estar. Después volvió a ponerse en marcha. «Cultura pop». —dijo mientras reanudaba el ascenso. —¿Qué incluye eso exactamente? —Cultura popular —dije. Alcanzamos el descanso donde Bonnie nos estaba esperando. —Películas, televisión, música, pero, eh, ya saben, nada de bellas artes, nada rimbombante. Hice una mueca. —Rimbombante, qué condescendiente. Ustedes, que son unos pueblerinos, probablemente necesiten que traduzca mi inglés educado de la costa este al inglés populachero del Medio Oeste. Garrapateo todo lo que se me viene al colodrillo en después de haber visto las pinículas. —A ella le encanta el cine —dijo Gilpin, señalando a Bonnie. Bonnie asintió. —Así es. —Ahora tengo el bar en el centro —añadí. También daba clases en la universidad comunitaria, pero de repente añadir aquello me pareció demasiado. No estaba en una cita. Bonnie estaba escudriñando el cuarto de baño, haciéndonos una seña con la mano a Gilpin y a mí para que nos quedásemos en el pasillo. —¿El bar? —dijo. —Lo conozco. Hace tiempo que quiero ir. Me encanta el nombre. Muy para iniciados. —Parece un cambio inteligente —dijo Gilpin—. Bonnie se dirigió hacia el dormitorio y nosotros la seguimos. Una vida rodeado de cerveza no puede ser demasiado mala. A veces la respuesta, sí, está en el fondo de una botella, dije. Después hice otra mueca ante lo inapropiado de la frase. Entramos en el dormitorio. Gilpin se rió. Conozco esa sensación. ¿Ven que la plancha sigue encendida? Empecé. Bonnie asintió. Abrió la puerta de nuestro espacioso closet y se metió dentro, encendiendo la luz, aleteando con sus manos enguantadas en látex sobre camisas y vestidos, mientras iba abriéndose paso hacia el fondo. Profirió un ruido repentino, se agachó y se volvió hacia nosotros, sosteniendo una caja perfectamente cuadrada envuelta en papel de recalo plateado. Se me encogió el estómago. —¿Es el cumpleaños de alguien? —Nuestro aniversario. Bonnie y Gilpin se retorcieron como arañas y fingieron no haberlo hecho. Para cuando regresamos a la sala de estar, la brigada juvenil se había marchado. Gilpin se puso de rodillas para observar la otomana volcada. —Estoy un poco alterado, evidentemente. Empecé. —No le culpo en absoluto, Nick, dijo Gilpin con toda seriedad. Sus ojos azul pálido temblaban sin moverse del sitio. Un tic que ponía nervioso. —¿Podemos hacer algo para encontrar a mi esposa? Quiero decir porque está claro que aquí no está. Bonnie señaló nuestra foto de boda en la pared. Yo, de smoking, con un bloque de dientes congelado en el rostro. Los brazos curvados formalmente alrededor de la cintura de Amy. Amy, el pelo rubio, enlacado, recogido y tenso el velo hinchado por la brisa marina de Cape Cod, los ojos demasiado abiertos porque siempre parpadeaba en el último momento y se estaba esforzando al máximo por no hacerlo. Era el día después del 4 de julio y el olor a sulfuro de los fuegos artificiales se entremezclaba con la sal oceánica. Verano. El cabo había sido bueno con nosotros. Recuerdo el momento en que descubrí que Amy... Mi novia de hacía meses. También era bastante rica. La preciada hija única de unos padres creativos y geniales. Una especie de ícono debido a una serie de libros que me parecía recordar de cuando era niño. La asombrosa Amy. Amy me explicó todo aquello en tonos tranquilos y mesurados. Como si yo fuera un paciente que acabase de despertar de un coma como si hubiera tenido que hacerlo muchas veces con anterioridad y siempre le hubiera salido mal. Una admisión de riqueza recibida con excesivo entusiasmo, la revelación de una identidad secreta que no había sido creada por ella. Amy me contó quién y qué era, y después fuimos al hogar catalogado como de interés histórico de los Elliot en la bahía de Nantucket. Salimos juntos a navegar y pensé, Soy un muchacho de Missouri surcando las olas junto a personas que han visto mucho más que yo. Aunque empezase ahora a ver cosas, a vivir a lo grande, nunca conseguiría ponerme a la altura. Aquello no me despertó envidia, hizo que me sintiera satisfecho. Nunca había aspirado a la fama y a la riqueza. No fui educado por unos padres soñadores, de esos que imaginan a su hijo convertido en futuro presidente. Fui educado por unos padres pragmáticos que se imaginaban a su hijo convertido en futuro oficinista de cualquier cosa para ganarse más o menos la vida. Para mí, bastante embriagador resultaba ya estar en compañía de los Elliot, surcando el Atlántico, para regresar a una acogedoramente restaurada casa construida en 1822, por un capitán de ballenero en la que preparar y degustar platos de alimentos orgánicos y saludables, cuyos nombres no sabía ni cómo pronunciar, eh, quinoa. Recuerdo haber pensado que la quinoa era un pescado. De modo que nos casamos en la playa un día de verano de un azul intenso. Comimos y bebimos bajo una carpa blanca que se hinchaba como una vela, y al cabo de un par de horas, Me escabullí entre las sombras, llevándome a Amy hacia las olas. Porque todo me parecía tan irreal que creía haberme convertido en meramente un destello. La fría bruma sobre la piel me hizo volver. Amy me hizo volver, hacia el resplandor dorado de la carpa, donde los dioses se daban un festín de pura ambrosía. Todo nuestro cortejo fue así. Bonnie se inclinó para ver más de cerca a Amy. —Su esposa es muy guapa. —Lo es, una belleza —dije, notando que me daba un vuelco el estómago. —¿Qué aniversario soy? —El quinto. Iba pasando el peso de mi cuerpo de un pie a otro, deseando hacer algo. No quería que debatieran la hermosura de mi esposa. Quería que salieran en busca de mi esposa, carajo. Pero no lo dije en voz alta. A menudo... No digo las cosas en voz alta, ni siquiera cuando debería. Contengo y compartimiento hasta un extremo preocupante. En el sótano de mi vientre hay cientos de botellas llenas de ira. Desesperación. Temor. Pero uno nunca lo adivinaría al verme. —El quinto, uno de los importantes. A A ver si lo adivino. Reserva en Houston's. Preguntó Gilpin. Era el único restaurante elegante de todo el pueblo. —¿En serio? Un día tienes que ir a comer a Houston's. Había dicho mi madre cuando nos mudamos con la esperanza de que a mi esposa fuera a gustarle, pensando que era un secreto único en Carthage. —Por supuesto, en Houston's. Era mi quinta mentira a la policía. Solo estaba empezando.
1: Amy Elliott Dunn 5 de julio de 2008. Fragmento de diario. Estoy henchida de amor. Repleta de ardor. Obesamente mórbida por la devoción. Una feliz y atareada abeja del entusiasmo marital. Zumbo literalmente a su alrededor, toqueteando y organizando. Me he convertido en algo extraño. Me he convertido en una esposa. Me sorprendo pilotando el timón de las conversaciones, de manera torpe, y antinatural, solo para poder decir su nombre en voz alta. Me he convertido en una esposa. Me he convertido en una pesada. Me han exigido que renuncie a mi carné de joven feminista independiente. Me da exactamente igual. Le llevo las cuentas, le corto el pelo. Me he vuelto tan retro que en algún momento probablemente acabaré utilizando la palabra billetera mientras salgo por la puerta con mi abrigo de tuit de batalla y los labios pintados de rojo, de camino hacia el salón de belleza. Nada me molesta. A todo le encuentro el lado positivo, cada molestia transformada en una anécdota entretenida que contar a la hora de la cena. Cariño, hoy maté a un vagabundo. <ríe> ¡Ah, cuánto nos divertimos! Nick es como un buen combinado, consigue que veas todo desde la perspectiva correcta. No desde una perspectiva distinta. Desde la correcta. Con Nick me doy cuenta de que en realidad no pasa nada si la factura de la electricidad se paga con un par de días de retraso o si mi último test resulta ser un poco pobre. El más reciente, y no es una broma, ¿qué tipo de árbol serías? Yo soy un manzano. No tiene ningún sentido no me importa que el nuevo libro de la asombrosa Amy haya sido un desastre. Que las críticas hayan sido terribles y las ventas hayan caído abismalmente en picada tras un inicio poco prometedor. No me importa el color que vayamos a elegir para el dormitorio, con cuánto retraso llegue por culpa del tráfico o si la basura que reciclamos acaba de verdad reciclada. Dime la verdad, Nueva York, ¿sí o no? No importa, porque he encontrado a mi media naranja. Es Nick. Relajado y tranquilo. Listo y divertido. Sin complicaciones. Feliz. No se tortura. Amable. Buen pene. Todas las cosas que me disgustan de mí misma han pasado a segundo término. Quizás eso es lo que más me gusta de él. El modo en que me hace. No el modo en que me hace sentir, sino simplemente me hace. Soy divertida. Soy juguetona soy decidida, me siento naturalmente feliz y completamente satisfecha. Soy una esposa. Me resulta extraño pronunciar esas palabras. En serio, Nueva York. Lo del reciclaje. Venga, quíñame un ojo. Hacemos tonterías. Como el fin de semana pasado, cuando condujimos hasta Delaware porque ninguno de los dos había hecho nunca el amor en Delaware. Permite que describa la escena ahora sí, en serio, para la posteridad. Cruzamos la línea estatal. «Bienvenidos a Delaware», dice el cartel. Y también «una pequeña maravilla». Y también «el primer estado». Y también «tierra de las compras libres de impuestos». Delaware, un estado de muchas y fértiles identidades. Le señalo a Nick el primer camino de tierra que veo y damos tumbos durante cinco minutos hasta encontrar pinos en todas direcciones. No hablamos. Él echa su asiento hacia atrás. Yo me levanto la falda. No llevo ropa interior. Veo que su boca se curva hacia abajo y su rostro se reblandece, la expresión decidida y drogada que adopta cuando está excitado. Me encaramos sobre él, dándole la espalda de cara al parabrisas. Estoy inclinada sobre el volante, y al movernos al compás, el claxon emite pequeños balidos que remedan los míos, y mi mano provoca un ruido de fricción pegada contra el parabrisas. Nick y yo somos capaces de venirnos en cualquier sitio. Ninguno de los dos padece miedo escénico. Es algo de lo que ambos nos sentimos bastante orgullosos. Después volvemos directamente a casa. Yo como cecina... Y apoyo los pies descalzos sobre el tablero del auto. Nos encanta nuestra casa. La casa que construyó la asombrosa Amy. Una casa marrón en Brooklyn que compraron mis padres para nosotros justo frente al puente, con la gran vista de Manhattan en pantalla panorámica. Es extravagante y me crea sentimiento de culpa, pero es perfecta. Combato el rollo niña rica mimada siempre que puedo. Mucho. hazlo tú mismo. Pintamos las paredes en dos fines de semana. Verde primavera, amarillo claro y azul terciopelo. En teoría. Ninguno de los colores nos quedó como lo habíamos imaginado, pero de todas maneras hacemos como que nos gustan. Llenamos nuestra casa con baratijas adquiridas en mercadillos, compramos discos para el tocadiscos de Nick. Anoche nos sentamos sobre la vieja alfombra persa a beber vino y escuchar los crujidos del vinilo mientras el cielo se iba oscureciendo y Manhattan se encendía. Y Nick dijo, «Así es como siempre lo había imaginado. Es exactamente como lo había imaginado. Los fines de semana hablamos bajo cuatro capas de ropa de cama, con los rostros cálidos bajo una colcha amarillada por el sol. Incluso las maderas del suelo son alegres. Hay dos viejas tablas rechinantes que nos saludan nada más entrar por la puerta». Me encanta. Me encanta que sea nuestra. Que tengamos una anécdota genial protagonizada por la antigua lámpara de pie, por el contrahecho jarro de barro que descansa junto a nuestra cafetera y que nunca contiene nada al margen de un clip para papeles. Paso los días pensando en tener detalles con Nick. Salir a comprar una pastilla de jabón con aroma a menta que reposará sobre la palma de su mano como una piedra caliente o quizás un lomo de trucha que pueda cocinar y servirle una oda a sus días en el vapor del río. Lo sé, es un comportamiento absurdo. Pero me encanta. Nunca sospeché que fuese capaz de portarme de manera absurda por un hombre. Es un alivio. Incluso me emociono viendo sus calcetines, que deja tirados y enredados de las más variadas maneras como si un cachorrillo los hubiera traído desde otra habitación. Es nuestro primer aniversario, y me siento ahíta de amor, a pesar de que la gente no hacía más que decir y decirnos que el primer año iba a ser muy duro, como si fuésemos niños ingenuos de camino a la guerra. No ha sido duro. Estábamos destinados a casarnos. Es nuestro primer aniversario, y Nick saldrá del trabajo al mediodía. Mi casa del tesoro le aguarda. Todas las pistas están relacionadas con nosotros, y tiene que ver con el año que acabamos de pasar juntos. Cada vez que mi maridito esté resfriado… Aquí hay un plato que lo dejará bien sanado. Respuesta. La sopa Tom Yum del restaurante Thai Town en la calle President. El encargado nos espera esta tarde con un cuenco lleno y la siguiente pista. También McMahon's en Chinatown y la estatua de Alicia en Central Park. Una gran excursión por Nueva York. Acabaremos en el mercado de pescado de la calle Fulton donde compraremos un par de hermosas langostas cuya caja sostendré sobre el regazo mientras Nick se remueve nervioso en el asiento del taxi a mi lado. Volveremos rápidamente a casa y las meteré en una olla nueva sobre nuestra vieja estufa con toda la delicadeza propia de una muchacha que ha pasado muchos veranos en el cabo mientras Nick se ríe y finge esconderse atemorizado al otro lado de la puerta de la cocina. Yo había sugerido encargar unas hamburguesas. Nick prefería salir a cenar en algún restaurante de múltiples platos y camareros que alardean de clientes famosos. Cinco platillos. Elegante. De modo que las langostas son un perfecto término medio. Las langostas son lo que todo el mundo nos dice. Y nos dice y nos dice. ¿Qué es el matrimonio? Una solución de compromiso. ¿Comeremos langosta con mantequilla? Y haremos el amor sobre el suelo, mientras la cantante de uno de nuestros viejos discos de jazz nos arrulla con su voz de ultratumba. Nos embriagaremos lenta y perezosamente con un buen escocés, la bebida favorita de Nick. Le daré su regalo. El papel de Crane Company con monograma que se le había antojado, con su limpia fuente de palo seco en verde cazador, sobre el grueso y cremoso papel que absorberá la lujuriosa tinta y sus palabras de escritor. Papel para un escritor y para una esposa de escritor que quizás esté esperando una o dos cartas de amor. Después, a lo mejor volveremos a hacer el amor. Y tomaremos una hamburguesa tardía. Y más escocés. Voilà, La pareja más feliz del barrio. Y dicen que el matrimonio es un trabajo duro.